0: Всем
1: привет, с вами подкаст Двери иди Меня зовут Саманта, мне 27 лет, я живу с котом, часто пью, много читаю и люблю свой диван.
0: Меня зовут Кэри, мне 29 лет, я замужем, редко пью и мало читаю, но веду до бизнеса.
1: Сегодня мы расскажем о том, кто такие фрилансы и его подруга-удаленка.
0: Здесь мы говорим несерьезно-серьезно, оставайтесь с нами, мы начинаем. Сегодня тема кто такие фриланс и его подруга удаленка. Недавно случился карантин и большинство бизнесов э, перешли на удаленную систему работы угу. и э, даже ты попробовала себя в роли фрилансера.
1: Ну, это Лично скорее я... просто удаленщика, не фрилансера. Я все равно на кого-то работала.
0: А фриланс подразумевается, работать на кого-то?
1: Работать на себя, то есть э, типа собирать задачки с разных э, людей. То есть, например, там я как фрилансер переводчик. То есть я не на кого-то конкретно одного работаю, а работаю на разных людей, выбирая те задачи, которые мне
0: больше по душе. Я думала, фриланс это просто, ну, это равно удаленно. Ну, то есть я не... не, не, не грани... сграничивала. Да, спасибо. Именно. Кстати, Саманта мне частенько помогает словами.
1: Да, ходячие слова Рёжегова.
0: В общем, случился карантин в этом году, и всех оставили дома, а работать-то надо. Не то, что работать надо, а компании должны работать ну сами по себе бизнес не должен останавливаться и люди столкнулись с таким понятием как удаленная работа для них это было что-то новое все начали копом изучать Bitrix24 мне кажется Bitrix24 во время карантина очень хорошо подзаработал. ну слушай
1: мы вообще не меняли программу работы мы как работали в один так и работали то есть она всегда у нас везде была
0: ну и программа Zoom наверное тоже много чего подзаработала Стала жутко популярной. Так,
1: по-моему, Zoom и появилась как раз во время э, пандемии. Слушай,
0: насколько я знаю, сейчас я загуглю даже, программа Zoom появилась э, около двух а. лет назад. А, ну вообще, это основание в одиннадцатом а. году. Понятно. И как бы она была не особо популярна.
1: сейчас?
0: Благодаря карантину, да. Но мне вообще странно, почему, извините, что я тебе не даю слово вставить, пока мысль просто свежа в голове, мне вообще, типа, непонятно, почему все используют Zoom, потому что есть также Skype, а там вообще, как бы, бесплатно, если в Zoom ограничена бесплатная версия до 40 минут, то в Skype бесплатно, почему все вдруг резко пошли в Zoom, Ама. мне вот это очень, очень ну, интересно. Ну, слушай, мы
1: с тобой вот возле вчера болтали два часа, три
0: не знаю, потому что ты давай включи Zoom, я и включи нет, Zoom. Нет, ты просто
1: ск- спросила по Zoom, я ответила по Zoom. Но нет, я имею в виду... Наверное, ну, это
0: просто уже привычка. Я имею
1: в виду, мы с тобой позавчера разговаривали два часа. Где здесь ограничение 40 минут?
0: Потому что я с рабочего аккаунта сижу. А,
1: он у тебя проплаченный?
0: Ну, не у меня, Ну, да, ну, Роман проплатил. Ла... Ага, ладно. Ну, он для компании рабочий. Планерку мы проводим через Zoom. Ну, календ. слушай,
1: насколько... Как, как мне кажется, Zoom просто немножко удобнее, чем Skype. Он проще, наверное. То есть тебе не нужно добавлять всех этих людей в друзья, чтобы они у тебя там висели... Ну, в контакты. Чтобы они у тебя там висели в этих контактах. У тебя не сохраняется это нигде лишняя информация какая-то. Ну, вот так. Хер знает. Он, а Zoom более анонимный. Для многих, например, это... Решающий фактор в том плане, что там конфиденциальность, да, это как его неразглашение и так далее.
0: Проще. Угу. Кстати, недавно смотрела интервью с Марин Третьяковой, и там тоже разговаривали про видеосвязи всякие. Угу. И почитается: если ты на видеосвязи без видео, то значит ты не особо включен в процесс. Uh-huh. переговоров, которые ведутся, и той же планерки, например, да. Но мне кажется, что лично я не хочу, например, включать видео на планерке, потому что я работаю дома, и я очень, точнее, не то, что очень редко, я вообще хожу не накрашенная uh-huh. дома, да, как многие, наверное, девушки, я хожу в домашнем костюме, хоть у меня и цивильный, но все равно у меня на бретельках, да, маечкой такой, так скажем. Тут придется какую-то кофту надевать и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, слава богу, у нас э, видео особо на планерках э, ну, не, не то, что не приветствуется, оно не распространено. Mm-hmm. Поэтому я за это очень рада.
1: Я сама по себе тоже знаю, что действительно с видео ты больше включен в происходящее. А, и, например,. Ты работаешь как бы ты как? Ты просто включила эту им планерку, и они уже там сами общаются между собой. То есть ты не должна быть в нее вовлечена. А когда там вопрос какой-то, который тебя касается, например, да или тебе важно присутствовать э, прям полностью в этой планерке, то действительно удобнее именно с видео, потому что ты можешь себя контролировать и не пойти там на кухню чем-то заниматься или там с мужем чем-то заниматься или кошку тискать или еще чего. ну нет, кошку кота я всегда на всех планерках тискаю, это нормальное состояние как бы, да, вот он и сейчас у меня на руке лежит. но, например, тут недавно у меня был мастер-класс по учебе и там ну, все сели тоже в зуме был плане вот этот мастер-класс все сели стали значит преподаватель стал что-то говорить и он сразу ну, практически сразу на второй минуте говорит а, а что я никого не увижу из вас типа то есть и человеку на том конце проще когда он видит к кому он обращается то есть например ты тоже вот сейчас учебу удаленную проходишь ты же тоже всегда с камерой Ну, И тебе больше информации усваивается. Так ведь? Поэтому я считаю, что действительно очень важен этот момент включение в процесс, который происходит в этом информационном пространстве. Вот так вот. Ну, вот, в общем, мы начали вообще с удаленки, с работы конкретно, перешли почему-то на тему конференций. Вот я, например, У... да, начала с марта месяца работать удаленно, и это было очень странно сначала потому что я приехала этот карантин просиживать здесь, да, в, у себя дома, не в Москве. И мне было дико, что мне не надо вставать в пол шестого утра. Это была первая дикость. А вторая дикость как будто то, что я просто встаю без десяти девять. Включаю компьютер, (сих) иду, ставлю чайник, пока там компьютер прогружается. так Тогда еще с рабочим ноутом ходила он вообще очень тормознутый. Пока он прогружается, я себе чайку сделала, умылась и села в пижаме работать. Блин, это было так классно! (сих) Мне, Мне очень понравился вот этот факт того, что не надо никуда идти, ничего как бы такого проблематичного в этом не было в том, что я работаю именно из дома, а не из офиса, хотя почему-то считается, что вот менеджеры по продажам, да, это такое, что ты сидишь в офисе, такой типа в костюмчике, такой ля блядь, но на самом деле вообще никакой разницы в процессе работы не возникло, кроме единственной разницы, что, скажем так, у меня дома нет принтера, а там некоторые Вещи мне проще просматривать в распечатанном формате. Но я столкнулась с проблемой <смех> в лице моей начальницы, <смех> которая а, в 8 утра начинала писать, а то и в 7. Типа, ну, женщина, алло, успокойся, мы работаем с 9, давай ты там свою мысль зафиксируй где-нибудь да, у себя а в девять начинай мне писать. Но у нее вообще не было границ, потому что после пяти она продолжала писать.
0: Ну, смотри, у меня, например, так же, как бы, это из счета того, что она пишет тогда, когда она может, а ты имеешь право отвечать в свой режим работы, в свой график работы, потому что у меня Роман тоже любит отвечать мне на, на сообщение в одиннадцатом часу mm-hmm. ночи, Давай проясним, Роман.
1: Это твой начальник. Ты работаешь э, помимо двух бизнесов, еще работаешь ассистентом в э, организации.
0: Да, личным помощником угу. работаю. Вот моего руководителя зовут Роман. И он мне тоже стенько писал в час ночи. Ну, утром он мне никогда не писал, потому что он еще тут хорек. Э, он просыпается, дай бог, в десять. Поэтому вообще писал, он мне начинал где-то стабильно часов с двенадцати с часу дня, mm-hmm. но мог писать до часу ночи. Но я не отвечала на сообщения после девяти вечера. Никогда.
1: Но смотри, еще такой момент. У тебя не нормированный там график работы, у тебя нет такого, ну, да, что я, по ты... сути,
0: должна на связи быть два часа. Да, 7, а я должна была сути. быть
1: только с девяти до пяти. То есть, все, что mm-hmm. дальше за рамки, если там какие-то вопросы рабочие, то у нас это, в принципе, даже наказывалось. За переработки.
0: Но я моя первая работа на удаленке была в девятнадцатом году. Я работала в школе диетологии, работала помощником маркетолога. Проработала я буквально две недели. А поэтому я Меня не хватило на две недели, потому что там почти так же жестко было, как у тебя, в плане того, что типа из девяти часов должна уже была появиться в чате ты пишешь «Доброе утро», планы на сегодня такие-то. На обед ты можешь отойти только тогда, когда скажешь, что я пошла на обед. И если через час ты в чате не напишешь, что я пришла с обеда, то тебе пизда. То есть были моменты, когда я просто уходила в туалет, даже не по маленькому. Телефон там не брала или что-то, ну, уходила без телефона, возвращалась к телефону, а меня уже там, чуть ли не потеряли, не искали. Хотя, по сути, у меня не было буквально, ну, ну 5 минут максимум. Угу. То есть настолько жестко, но хотя э, после 6, типа, никто ничего не писал, все прекращалось моментально, любое общение в чатах прекращалось. Uh-huh. Но вот такое жесткое мне не нравилось, потому что я... мне... мне казалось, что меня считают каким-то ребенком. Да. Я, вообще-то, взрослый человек, я супер ответственная. Я знаю, что у меня есть задачи. Да. Но извините меня, я могу пойти покушать. Я знаю, что мне нужно сделать эти задачи. Я знаю, что у меня есть дедлайн. Да. И если у меня сейчас, например, нет, если не срочная задача, почему ну, я не могу, например, сначала покушать, а потом приступить к выполнению этой задачи, ну, спокойно. И пусть я буду работать до 9 вечера, ну, выполнять эту задачу, но это мое желание, и это я так решила. Но задача у вас будет выполнена. Какая разница, я рабо- выполняю ее с 9 до 6 или типа в 2200? Я
1: расскажу. Тут вот это психология тех, кто привык именно к работе с 9 до 6, да, которые не понимают формата удаленки, как вот и как раз-то работа, на которой я работала в период карантина, как раз. да. То есть у них строгая психология, что вот есть рабочий график, да, и в него ты должен вписаться. И ты конечно, в то время... Вот, в те моменты у меня вообще никакого контроля не было за мной. А, то есть она просто начальница писала, писала, да. Но я могла работать в любое удобное для себя время, в любом удобном для себя графике. Главное, чтобы я была на связи, в принципе, с 9 до 5. Психология людей, да, которые привыкли только к такому графику и не представляют себе, что существует что-то другое. Они не понимают, что есть люди, у которых, например, работоспособность, она вечером лучше. Единственная разница, как бы, то, что у меня были продажи, да, и поэтому э, я работала, исходя из того, как работают другие, ну, то есть мои Ну заказчики, как работают, да, у тебя, ты как помощник, у тебя есть определенные задачи, там, на завтрашний день, ну, подготовить, там, грубо говоря, какую-нибудь презентацию на завтрашний день, да, Э, конечно, ты можешь ее хоть в час ночи делать, им какая, в принципе, разница,
0: ну я согласна, да. Ну этот график меня вообще просто. Я считала себя, э, я вроде дома, да. а меня все равно кто-то держит в узде. Да. И ни продыха, ни выдыха, и я ушла, потому что мне вот таким образом было очень тяжело.
1: Ну еще видишь, это может сильно связано с тем, что ты в семнадцатом да, году ты последний раз в найме работала, ну вот в таком 17-м. вот офисном. А, ну вот, то есть у тебя уже к тому времени был такой достаточный перерыв а, между рабо- офисным наймом да, и а, фрилансом, удаленкой и так далее, поэтому ты понимала специфику, привыкл, к, привыкла уже к этому.
0: Угу. Но я знаю, например, у меня подруга, а, она тоже работала во время карантина на удалёнке, и ей, например, вообще не нравилось на удаленке работать, а, у нее потому что муж ребенок, и а, ребенку не объяснишь, что мама работает. У них как бы большой дом, а, есть возможность уйти там, в какую-то комнату закрыться, да, но ребенок тоже был дома, потому что не ходил в садик. Она говорит, я не могла, меня сын типа постоянно дергал. Мама, пойдем туда, мама пойдем сделаем то, мы пойдем сделаем все. А я ему говорю, что я работаю, а он видит, что я сижу дома, и он типа не понимает, почему в смысле, как ты сидишь дома и работаешь. Ну, это, это очень странно. Ты, когда работаешь, ты уходишь. Ну, то есть ребенку это не объяснишь. И также вот совмещаешь это с домашними какими-то обязанностями. Вот она меня спрашивает: у тебя, говорит, нет еды на обед, да? Вот что ты делаешь? Я говорю: я иду и готовлю. Она говорит: да я не могу. Я работаю, я не могу пойти встать и пойти на кухню, типа, готовить еду. Угу. А, вот. И ей, и ей было что скучно дома. Она всегда хотела... Точнее, ей нравится сам факт а, сборов на работу. Вот, там, накраситься, вот люди, одеться, да. даже доехать до этой же работы. С кем-то поздороваться, поболтать, попить чая с коллегами. Ну, то есть... Ей этого очень не хватало, поэтому, когда они вернулись в обычный режим работы, она была очень рада.
1: Слушай, вот у меня мама тоже во время карантина, она прямо говорит, у меня крыша уже едет от сидения дома. Я, говорит, не могу уже в этих четырех стенах. Мне хочется, как же там нарядиться куда-то, выйти, встретиться с людьми. И вот то, что сейчас я, например, да, отдаю предпочтение удалёнке, а, то есть я уже поработала на еще одной работе удаленной, да, э, с которой я тоже чуть позже поделюсь впечатлениями. И мама мне, так типа, дочь, ищи работу вот в городе-то, ну, в офисе, иди в офис работай. Хватит уже, типа, затворничать-то, в четырех стенах сидеть. Угу. Она, я говорю, мам, ну, мне так нравится. Она говорит, ну, это, типа, не может людям нравиться. Говорю, ну, то есть это, понимаешь, это люди вот, с такой вот психологией, которые просто не могут понять, что существуют разные варианты на эту тему, и что существуют разные вообще предпочтения и желания у людей. То есть я вообще никак не хочу в офис ходить, я помню свои предыдущие офисы, да, и не дай бог в них когда-нибудь вернуться, кроме одного, конечно. Но это ладно. И, и мне сейчас вот тоже, да, то, что я э, понимаю, в принципе, разницу и удалёнка, э, что было в офисе, да, что было в удаленке при нормальном таком руководстве, да, несмотря на то, что она мне писала прямо чуть ли не круглосуточно, э, все равно я была абсолютно свободна в своих действиях. Э, то есть я знала, что у меня есть план продаж, и я его должна каким-то образом выполнить особенно вот этот вот апрель-май месяц э, начиная с того что у нас это вообще не сезон был еще и добавлялась карантин а я должна выполнить план в несколько миллионов но я тем не менее я стала рисовать да я стала э, там что-то еще по дому делать я стала учиться и, там еще дополнительно курсы всякие проходить просто для себя да я посмотрела я <laughs> Netflix <laughs> мой аккаунт заблокировал за подозрительную активность <laughs> <laughs> что ты так много сериалов смотришь, а, поэтому, ну, как у бы... Тебя план не... по
0: продажам, что ты так много сериалов смотришь.
1: <свят> ну, да, но, как бы, тем не менее, план у меня выполнялся, и все хорошо, да, а потом вот сейчас, ну, вот уже в конце года я устроилась на работу, ну, потому что, стой, ушла. Устроилась на еще на, на другую работу, где ты с 8 до 5 привязан к компьютеру, да, где ты должен в 8 утра написать доброе утро в общий чат, что ты пришел, где ты должен э, писать, блин, про любой перерыв на пописать, на покурить, там еще чего-то. Каждое утро проходили планерки по часу, по два часа, да? И э, то, что ты там должен минимум э, 20 диалогов в день провести, а диалоги это типа разговор от полутора минут. Угу. Вот а, ты, да, да, да. И, и при этом совершить больше типа 120 набранных номеров в день. Ну, то есть ты просто сидишь и на кнопку набрать, набрать, набрать жмешь, как, э, не знаю, как коллектор какой-то. Или как вот эти вот... Банковские где, работники. Сбербанк, да, 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 без службы безопасности Сбербанка. наеби еби как можно больше. Вот, то есть э, это, это, конечно, жестко, жестко, жестко было. И просто тотальный контроль, потому что ты вроде и на удаленке. Вроде ты дома, да, как ты уже говорила, а вроде ты как будто бы и, и не дома, а на привязи на какой-то. Угу. Вот, поэтому сейчас, мне кажется, вот очень важно для тех, кто ищет удаленку, именно понимать, что есть разные форматы удаленки, да, что это не только фриланс, да, какой-то, а это может быть и очень жесткие ограничения.
0: Угу. Ну вот на, на работе, которой я сейчас работаю, вот помощникам руководителя, мне нравится сам факт, что мне не нужно отмечаться. Я mm-hmm. знаю, что мне до 11 часов утра нужно сделать фото. Я это делаю и дальше иду заниматься своими делами. Я знаю, что в течение дня мне нужно еще ответить на какие-то вопросы. Я отвечаю. В плане этого мне, ну, как бы меня устраивало. То есть, что как бы меня не дергали, где вы, почему вы не на рабочем месте и так далее, подумать. То есть я могла с этой работой спокойно, например, взять, поехать в город, отвечать типа с телефона в Телеграме. Да? То есть я вообще могла всю работу свою делать с телефона. Нахождение у компьютера мне, типа, было не обязательно. В этом плане мне все нравилось. Но Мой руководитель просто неадекватный идиот. О, да. Я как бы я много лет работала с одним руководителем, заместителем, помощником, секретарем, как угодно можно называть, но я считаю себя заместителем, потому что, в принципе, я выполняла вообще все его поручения, он считал меня mm-hmm. своей правой рукой, и он был адекватный. он много у меня чему научил, и так как он был адекватный, я относилась тоже к нему соответствующе, и я знаю, что такое нормальный, mm-hmm. хороший руководитель. И я знаю, что такое mm-hmm. нормальный, хороший бизнесмен, предприниматель, я знаю, что он должен делать, я знаю, как он должен рассуждать. И когда я встретила э, вот, моего нынешнего руководителя, у меня волосы вставали везде, даже где их нет, наверное. Потому mm-hmm. что мне казалось, что такое отношение к сотрудникам просто неприемлемо. Когда ты просто истерически орешь, он у других сотрудников орел, и когда бывали планерки, он просто истерически... Тиховал, и я понимала, что он психологически неуравновешен. Ему 26 лет недавно исполнилось. Я считаю, что руководитель должен доверять своему помощнику. Какие-то там личные вопросы, еще что-то. Но за эти 8 месяцев, я уже 8 месяцев у него работаю, представляешь? За Эти 8 месяцев мы никак не сблизились вообще. То есть он как обращался ко мне на «вы», как была какая-то... Да, 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 то есть как бы, э, хотя я не раз говорила, называйте меня на три я не против, потому что мы в одинакового возраста практически, и э, то есть нет, я чувствовала эту границу, меня вот как бы, ну, нет, всего подпускали, э, вот, поэтому, и когда я чувствую эту границу, я понимаю, что человек меня к себе не подпускает, я вроде к тебе uh-huh. по-человечески, но я твой ассистент, я твоя, как бы, грубо говоря, правая рука, хоть и на удаленке, да. Э, нет, в этом плане не подпускал. И исходя из этого, я и относилась к нему соответствующе. И когда угу. ты работаешь э, по 6-7 часов в день, э, 5 через 2,
1: угу.
0: а тебе платят 15 тысяч. Это, конечно, прикольно. Uh, и когда ты заикаешься по восстановлению заработной платы, uh, тебе тоже говорят, крутят, крутят, удаленно крутят у виска, uh, и потом тебя, да, увольняют. И на данный момент я отрабатываю еще неделю и ухожу, но uh, я, ну, мне, она, он же сообщил uh, HR-у, что вот я работаю последнюю неделю, нужно искать замену, она мне звонит, потому что на момент, когда я работала ассистентом, у нас не было HR. HR нашла я, хорошую девочку.
1: А, ты ее наняла, да? Да, то
0: есть я проводила собеседование, я выкладывала вакансии на HeadHunter, и я нашла ее, очень хорошая девочка, угу. просто вообще кайф. То есть я со многими сотрудниками просто переписывалась, даже не по работе. И у нас уже случился не угу. первый раз, когда...
1: Ну, то есть с коллективом? У нас уже не в пер... С коллективом вы все сдружились? Да,
0: а весь коллектив называл его идиотом между собой. То есть был, мы уже в декабре с ним ссорились, и он собирался меня уволить, но коллектив за меня заступился. В чате начали люди писать, не увольняйте uh-huh. Кэри, что за фигня у тебя происходит? Я даже была в шоке от того, что мы все на удаленке, а уже пол коллектива, который тоже разбросан по всей России, в курсе, что меня увольняют. И они начали писать в чате. Я да. даже разжала. Я говорю, да как вы уже все знаете. Те в чате пишут, не увольняйте Кэрри. А он мне в личку в этот момент пишет, что на меня сотрудники жалуются. Я такая, чего? Как? Как? А как бы а, у-, у него офис в Москве с складом. Там на складе тоже работают люди, и я тоже с ними переписывалась. Mm-hmm. И с одной из них... А, вот мне девушка писала, а, она говорила, я ему, типа, сказала, не увольняй ее. Я к нему подошла, типа, наорала на него. Что ты, типа, делаешь? ты ее увольняешь? Она хорошая. Да, она хорошая. Что ты ему все задачи выполняет. У меня к ней претензий нет. И после этого он решил.
1: Да-да-да, при том, что у него же к тебе претензии, что, типа, ты не справляешься со своими обязанностями. Да, а
0: все сотрудники, я еще раз подчеркну раскиданные по всей России, да, то есть мы с ними лично не знакомы, мы только вот по переписке, а говорят другое. Mm-hmm. Ты такая, думаешь, блин, так может быть, mm-hmm. действительно рыба сгнила головы? М? Потому что все по- те поголовно no, у него да? говорят, что он идиот. Не может быть такого, чтобы а, ты вроде был нормальный, а люди говорят, что ты идиот, и это типа неправда. Люди-то видят, даже в переписках видят, в общении.
1: Слушай, я раньше, я я раньше, э, у меня даже не было подозрения о том, что на удаленке могут быть те же проблемы, что и вот, э, э, скажем так, в реальной жизни, да? В реальном офисе. Вспомни, я работала когда-то у чувака, ну, в общем, у меня был начальник, мужчина, да, такой уже среднего возраста, э, полнейший псих. Помнишь то, что он кидался в нас с посудой, потому что, видите ли, я обед ему перегрела, слишком горячий положила и позвала кушать, блядь, и поэтому тарелка в меня полетела. Чувак, блин, ну подожди, тогда остынет, да, как бы, а я отвлекла его, оказывается, от от работы». Ну, хотя вообще его обед, как бы, меня вообще, по сути, никак не должен был касаться, да? Или планерки там, в два часа ночи, самантов привези мне водки, у нас планерка. Ну, то есть, я думала, что такое только в реальной жизни, а вот по твоим рассказам я понимаю, что и на удалёнке абсолютно, абсолютно те же самые проблемы. Тут единственная проблема, что ты уёбка ну, да. не видишь в лицо. У нас
0: такое прямо... С сотрудниками бывает, что мы пишем друг другу просто утром. Доброе утро, и все. Ну, типа, ты будто заходишь в офис, здороваешься, и типа дальше идешь там по своим делам работать. Понимаешь? Ну то есть в плане коллектива.
1: Для этого Нет,
0: в личку. То есть в плане коллектива я вообще никаких претензий не имею. Вообще все классно. Ну то есть и поддержка есть, У-у-у. и болтаем просто так, и здороваемся, и так далее. У-у-у. И даже заместитель у него есть, ну, не заместитель, начальник склада, мы с ним как-то тоже звоним, периодически, он говорит, типа, я не могу с ним работать". он меня бесит. Я не могу, ну просто не могу. Я не знаю, почему там с ними работают все, кто их там держит, но я вот, уверена, да, что... да, меня вот
1: это и удивляет, а что Я держит? не знаю,
0: потому что я...
1: Вряд ли заработала.
0: Нет, не 100%, потому что мне даже тоже заведующий складом говорил, что он получает копейки. Я не знаю, Правда. И даже вот с этой девчонкой, которая тоже там у них в офисе работает, мы общаемся. Я говорю: почему ты терпишь? Уходи оттуда! Уходи! Ну что ты в Москве другую работу не найдешь? Убегай! Mm-hmm. Она говорит: у меня с ним другие счеты. Mm-hmm. Я не знаю, я не знаю, какие. Ну, у них там, видимо, что-то какие-то свои волны. Так вот, вернемся, мне HR звонит. Кэрри, что случилось? Давай рассказывай. И, как бы, я высказываю то, что рассказала тебе. Она говорит, так, все получают по 15 тысяч. Я говорю, серьезно? То есть, э, у нас есть отдел маркетплейсов. э, Одно из направлений этой компании, что они выводят... э, бизнесы на площадке маркетплейсов, то есть создают магазины, например, на том же валберисе по каждому товару создают карточку, а там же тоже есть свои правила, свои ограничения, и эта компания в принципе этим занимается. То есть тут сути как в СММ, тебе его дали вот материалы, и ты типа там дальше сам выкладываешь карточки, оформляешь их, ведешь, продвигаешь, все делает вот эта вот компания. И насколько я знала, что э, менеджеры маркетплейсов получают какой-то процент с продаж повод по клиентам. А оказывается, да. нет. Да ладно? Мне HR сказала, что да нет. Да ладно? Он специально ставит такие планы по 2 миллиона, по 3, что uh-huh. ребята не набирают. Я говорю, какого хрена они там работают? И я, короче, вообще с ней про- поговорила, она, она сама тоже получает 15 тысяч, но она работает целый день, потому что ей, как HR нужно выложить вакансии, потому что текучка в компании просто большая. Выложить вакансии, обзвонить, проверить. Ну, потому проверить, что он а... мудак. Да! Я ему писала, вот мы вчера вчера ругались с ним, я ему писала, Роман, задумайтесь, да. почему люди от вас уходят. Угу. Uh, у нас есть своя обучающая платформа, uh, на которой, ну, это платформа ты пользуешься зачем эта платформа? Чтобы когда пришел новый сотрудник, он не тебя спрашивал, что мне делать, а uh-huh. обращался к этой платформе, на которой есть все уроки по каким-то любым темам, и они дополняются, соответственно. Uh, вот, и я как руководитель команды ассистентов, причем меня сделали руководитель, я, я доработал, я когда пришла к нему, я была единственным ассистентом вообще у него, потом он решил сделать команду, uh, сделал меня uh-huh. руководителем, ни копеечки к моей зарплате не прибавил. То есть у меня команда, типа, и она получает наравне со мной. Ну, блядь, ну ты хотя бы ты щеночку то прибавь мне, чтобы я хотя бы... Немало...
1: Ну просто что, ради приличия, ну, да?
0: Да, что я вот руководитель. И оказывается, и у нас а, таких команд много. Команда Вальберис тоже там руководитель есть, команда Озона там тоже руководитель есть. И эти руководители команд получают также наравне со своими, грубо говоря, подчиненными, оказывается. Ты представляешь?
1: Нет, я не представляю. И вообще для, для меня, меня это шок. В моем опыте руководитель всегда получает как минимум в два раза больше, чем их, у его подчиненные. Однако, однако, вот в той компании, где я долго работала да, в Москве, там очень интересная фигня, что у моей руководительницы был потолок по зарплате. То есть она не могла получить больше 70 тысяч, грубо говоря. Да? Ну, плюсом ей оплачивали квартиру в Москве
0: Ну, Съёмно, подожди, да? вопрос то есть, uh, ну, Вопрос ну... у меня uh, Но она же не менеджер по продажам
1: Она директор филиала Ну, то
0: есть у нее оклад
1: Слушай, у тебя охуенная должность директора У
0: нее оклад
1: Она получала оклад плюс, оклад плюс процент
0: От чего? От продаж, от, от продаж а, филиала?
1: Смотри, от продаж филиала, а. да Она руководитель этого филиала она, э, у нас в компании все руководители получают процент со своего отдела, и это, ну, как бы, это правильно. Вообще, да. Единственное, что вот, э, я, да, единственное, что я не знаю, как там у других руководителей, да, было, но у нее был потолок в 70 тысяч, и получалось так, что большую часть времени я получала больше, чем она. Иногда в два раза больше, чем она.
0: Ну, это какая-то странная тоже политика.
1: Ну, потому что, по сути, как бы основную работу делаю я, да, саму, сам факт продажи, общение с заказчиком и так далее, а она как бы как руководитель филиала, просто как директор, да, сидит. Соответственно, ну, мне тоже было очень странно, что она вот получала меньше меня очень часто, и мне было за нее немножко обидно всегда. Некомфортно. Но при наверное, этом да? она за мои там как
0: чуть Некомфортно М? чуть-чуть.
1: Ну, чуть-чуть иногда, да. Когда вот у меня была зарплата, вдруг там 100, 150. Вот. Да. И у меня получалось, что я как бы так сижу и думаю, а вот она получила только 70. Но при этом ей оплатили квартиру за 40 тысяч. Каждый месяц, да. Поэтому она получила как бы 110 По тысяч, поэтому угу. вроде и
0: ничего. Поняла.
1: Поэтому, э, ну, конечно, но сам факт, то есть у нее оклад был в два раза больше моего. Угу. То есть мне, чтобы там до 70 тысяч заработать, да, мне нужно было побольше вкалывать, чем угу. ей.
0: Ну, вообще, директор зачем нужен? Чтобы он и других дурачков, которые будут, грубо говоря, если говорить про твою работу чтобы он поднимал его филиалы. филиал. За копейки
1: да? бы тратить. Правильно? Ну да.
0: Я когда устраивалась на работу, в вакансии было написано, ну, первый месяц стажировочный, все понятно, вообще без проблем, 10 тысяч, со второго месяца 15 плюс бонусы за KPI. К слову, системы KPI нет uh-huh. до сих пор. И каждый месяц задача увеличивает количество... А почему? Потому что ты я как ассистент ее не разработала. Он сказал, я ее доработаю. Он дорабатывает ее уже <с два месяца. У меня сейчас человек в команде тоже есть ассистент. Она спрашивает Кэри, а когда будет система KPI? Я говорю, Влада, я не знаю, когда она будет. Потому что она пришла на такую же вакансию. Никогда. текст остался. И в тексте в этом не было написано, что я буду создавать уроки. А у нас по плану mm-hmm. 5 уроков в неделю. То есть, когда я пришла на работу, никаких уроков по ассистенту не было от слова вообще совсем. Я там столько уроков на создавала. Ты,
1: ты должна создавать 5 уроков в неделю? В <свят> неделю,
0: да-да-да. Ты
1: должна а, создавать? Ну, не то,
0: что в смысле закидывать на платформу, а Материалы делать. То есть, у нас есть специальный человек, который потом этот материал обрабатывает, выкладывает на платформу, там туда-сюда. То есть я должна э, делать обучение, представить э, да, не то, что придумать, а э, ну, вообще, да, посмотреть, э, какая тема не освещена на платформе, которой я сейчас, типа, занимаюсь, и сделать на нее обучение. Я столько обучи... уроков создала, я столько бизнес-процессов создала, ну то есть сейчас реально ассистент может прийти новый, зайти на платформу и да. просто делать все без моей помощи. Как и получилось сейчас, Влада, которая сейчас пока еще в моей команде, да, неделя у меня осталась, она все знает, я ей не нужна, и мне за это не доплачивают.
1: Да, вот, понимаешь, я тоже считаю, вот это, вообще-то, это твоя интеллектуальная собственность, да, и ты должна за нее получать какие-то плюшки. То же самое, что, например, когда я там на каком-то месте работы переводила сайт, мне э, доплатили, да, пару тысяч, символично чисто, но доплатили, потому что это как бы работа, которая вообще никак в мои обязанности не входила. Да, я была просто маркетологом э, Но тут каким-то образом Мне пришлось переводить на английский язык Целый сайт И э, понятно, что это заняло у меня Очень долгое время там, И так далее Но, по крайней мере, мне хотя бы за это платили А тут э, ты Пять, блядь, уроков в неделю, да, хуяришь. Да ни один преподаватель Столько не, не дает. Мне до
0: сих пор даже копеечки никакой лишней не дали И, в общем, э, там на платформе Есть, э, ну, среди уроков Вообще с чего чего начинается? Там есть уроки по стажировке. Вот когда ты пришла, ты проходишь уроки по стажировке, там такие вводные, типа как рассчитывать зарплата, куда обращаться, если какой-то вопрос. И там есть урок порядок увольнения, и там прописано, что вы должны уведомить руководство о том, что вы увольняетесь за 14 дней и отработать эти 14 дней. Еще написано, что а, если вы отказываетесь от отработки или а, не выходите во время отработки на работу, а, у вас вычитается из зарплаты а, те дни невыхода. Но Роман сказал, что он меня увольняет. Но это а это не, не прописано, что в случае, если руководитель вас увольняет, вы обязаны также отработать две недели. И если вы не отрабатываете, среди типа, тоже вычитаются из за вашей зарплаты. Это абсолютно, я считаю, я считаю, что это абсолютно две разные формулировки. Абсолютно две разные. По смыслу. Там я хочу уволиться, а здесь меня уволили.
1: Подожди, смотри, это даже не по смыслу формулировки разные или так далее. Это я бы Правда. не
0: приравнивала сюда трудовой кодекс, потому что меня не оформляли, я работаю за честным слове. Uh, мне перечисляют деньги на, uh, со своей личной карты на мою карту. Uh, я никакой договор не подписывала, кроме как они разглашения и, и, и финц, финц. вы поняли. Uh, <laughs> все все поняли. В общем, uh, договор не разглашений. То есть не стало бы сюда Трудовой кодекс его приравнивать, потому что если его вспомнить, то здесь очень много нарушений. А, вот. Поэтому я ему пишу, что я отказываюсь от, от отработки и заплатите мне за январь мою полную зарплату, потому что я отработала январь полностью. У меня все задачи выполнены, все уроки сделаны, все обучение пройдено, и конечно, никаких претензий не должно быть. И он мне начал говорить, что если ты типа, не будешь уходить на работу ну, в вот, вот, вот эти две недели отработки, я тебя буду типа, штрафовать, и ты за январь получишь неполную полную зарплату. Я такая, чего? Он тогда переформулировал, выкрутился, <смех> что типа хорошо, Кари, а тогда его вот с увольняю с 14 числа, типа вот, две недели прибавил. Я думаю, ах ты сука, а! ах ты сука, висячая. И он мне сейчас, получается, заплатит за январь и вот за две недели февраля. А у меня, короче, одна из задач ежедневных была это созвоны с ним. Я ненавидела с ним созвоны, потому что как они происходили. А, ну, я сама прописала вообще бизнес-процесс созвонов и регламент, а, и там было, как, как регламент звучало, что я за день должна с ним договориться о времени созвона, и в этот день, типа, за 15 и 10 минут, за 20 и за 10 минут, типа, ему напоминать. А, Но ну, mm-hmm. я сама это прописала, и, ну, я считаю, что это логично тем более он же руководитель, он может забыть за сутки, что типа сегодня там, в 3 часа, что мы вчера договорились на то, что сегодня в 3 часа созвон. Я это прекрасно понимаю, потому что у руководителя дохера может быть задач. Поэтому я и прописала, что за 20-10 минут нужно напоминать. И о, наши созвоны всегда как звучали? Я ему ну, предупреждаю, да? Там созвон. Алло. Кто? Я занят. Быстрее. Долго вы будете? И после таких разговоров мне вообще не хотелось ему звонить Ну, типа...
1: Ну, подожди, в смысле, блин, он же сам сказал, что ты должна мне звонить каждый день Да,
0: в том-то и вопрос А тут
1: теперь что тебе
0: надо? Как был каждый созвон?
1: Да, и... блядь, мне нихуя от тебя не надо, это тебе от меня что-то надо
0: И в очередной момент я просто забила Я перестала с ним зазваниваться. Угу. И э, он это заметил, типа, почему не созваниваемся? Я говорю, потому что мне не нравится, как вы с ним разговариваете ну, я звоню вам по вашим задачам, я знаю, что вы заняты, бесспорно, я понимаю. Ну, вы можете разговаривать Скажи попроще? тогда, ну, как бы... Или типа я... Ну, как
1: минимум тогда напиши, что, Кэрри, давай созвонимся через час, например, а не через 10 минут.
0: Ну да, или а, вот, когда я тебе напоминаю за 20 минут, что сейчас сезон такой ок, значит, ты в курсе, я понимаю. Мы с вами общаемся да. по переписке. Я не знаю, чем вы там занимаетесь. Не знаю, чем у вас забита голова. Мне только догадываться остается. Я звоню вам не по своим прихотям, не за своими личными проблемами. Я звоню по вашим задачам, чтобы что-то уточнить, что-то спросить. И вы так со мной разговариваете. Еще были моменты, когда он на меня орал в этих личных созвонах. Мне просто вообще у меня вымораживало. Думаю, нахуй, я тебе буду звонить и портить себе настроение. И вот он мне частенько ага. высказывал, что вот задача не выполняется туда-сюда. Я говорю, вы задумайтесь, почему она не выполняется? А была еще ситуация, дебильная просто, я считаю. А Он состоит в клубе. Когда он улетел, а, ну это. А, еще, да, дебильно. А он состоит а, у Дмитрия Портнягина, знаешь, что такое? Uh-huh. А, у него есть еще книга. А, как она называется? That's вот, that's that's у that. него и у Дмитрия Портнягина. У Дмитрия Портнягина есть а, свой клуб, называется «Клуб 500». Там состоят все предприниматели. Кто хочет, конечно же, стоимость а, участия в клубе составляет 75 тысяч в месяц. А, что входит в это, а, в это участие? У вас различные бизнес-завтраки организовываются, там выезды, а, там какие-то мероприятия. И в общем, все в таком роде. И в, а, в один из дней был бизнес-завтрак какой-то, там был какой-то спикер. В общем, неважно. И значит, у него это стоит в календаре, я его предупреждаю. Все так же, как по регламенту, сама прописала, все это сделала. И э, наступает этот день, когда он должен ехать на бизнес завтрак, и он мне пишет: Кэри, у меня не пустили, потому что я приехал в спортивном костюме. Почему ты мне не сказала, что я должен одеться нормально?
1: На бизнес-завтрак.
0: Я так и говорю, груб... я им я, я вместо того, чтобы злиться, отправила муржачные смалики. «Почему? <смех> я что, первый бизнес-завтрак в жизни, что ли, <смех> в центре Москвы? И ты думаешь, что ты на бизнес-завтрак можешь приехать в центр Москвы спокойно в спортивном костюме? Что за бред? Я, ему, я смайлики ржачные, я ему пишу, я говорю, «Роман, вы что? Вы, вы, вы как бы раньше, у вас не возникало таких вопросов, поэтому я и не стала вам говорить о дресс коде По-моему, Лёх, это само собой разумеющееся. Конечно, конечно. Мероприятие а называется бизнес,
1: «Бизнес-завтрак».
0: Ну, извините, обвинили меня? Заебись! Ладно, еще одна ситуация. Он полетел в Сочи. А, значит, у меня была задача назначить а, фотосессию. Я... В Москве очень много студий. Я не ориентируюсь в Москве. Я очень долго копалась, искала ближайшую нормальную фотостудию к его дому. Чтобы у него дорога не занимала очень много времени. Я консультировалась с фотографом. В компании был фотограф. Мы с ней искали эту студию. Нашли полчаса до дома. Вообще, по-моему, идеально. Дорога, да? Полчаса uh-huh. составила. Значит, он уехал в Сочи. Я оплатила uh-huh. студию. Он должен был вернуться через три дня. Uh-huh. Проходит три дня. Он пропадает. Вообще, uh-huh. ни слуху, ни духу. Ни в чатах. Трубку не берет автоответчик. Ничего. А, мне да. все сотрудники пишут, Кэри, где Роман, а я в душе не этого иер. Не ебу. Где Роман? Да, спасибо. Но заведующий складом догадался а, позвонить ему через телеграм. Почему я не звонила через телеграм? Потому что у меня он мне сказал, что никогда не звони мне через мессенджеры. Поэтому У-га. я не звонила. А заведующий складом догадался. Вместо трех дней Роман приезжает через пять студия забронированная слетает, бронь перенести нельзя, потому что переносится за четыре дня до съемки. Тут как бы было день в день. Две с половиной тысячи улетели в Тубу. Он хотел вычистить у меня из зарплаты. Аргументировав тем, что кому надо, тот до меня дозвонился. Я говорю, извините, пожалуйста, у вас в календаре стоит, стоит, а я предупреждение писала, писала. Вы деньги мне на студию скинули, скинули. То есть для вас не было новостью, что у вас в тот день, ну, фотосъемка, извините. Вы mm-hmm. поебались, а я виновата? И вы еще из моих пятнадцати тысяч скромных хотели вычесть еще две вы пятьсот? Серьезно?
1: Знаешь, как будто ты должна была слетать в Сочи, да, за шкирку его вытащить из пьяного угара.
0: А, а потом через неделю ну, как выяснилось, бы ты ему не а потом через неделю выяснилось, что он бухал. Вот эти дни в Сочи. Нормальный руководитель. Я не против бухай, а без проблем. И просто скажи, я еще в Сочи, меня не трожь. Все, мне больше ничего не надо. Я все буду отменять, искать туда сюда, а не в день фотосъемки мне звонить и говорить, что типа. Как ты думаешь, успею я из Домодедова до а, какого-то там метро, типа, забыл уже какое метро, метро а, типа доехать? Говорю, у вас в календаре все стоит. Вы всегда а, заставляли меня все ставить в календарь, чтобы у вас, типа, мол, был график, и вы были в курсе.
1: Mm-hmm.
0: Еще были какие моменты. Я ставлю, я ставлю бизнес, ну, там, вот эти вот мероприятия от клуба, вот в котором он состоит, ему в график. И я, как раньше ставила: uh-huh. я говорила: Роман, вы пойдете на это мероприятие или нет? Мне ставить его в график. Он мне говорил: если у мне в графике свободно, ставь. Типа, я говорю: так это понятно, uh-huh. но вы сами хотите пойти? И речь-то не, не о том, что типа, у вас свободно, и вы идете, а речь о том, что хотите ли вы. Он мне говорил: типа, если в графике uh-huh. свободно, ставь. На этой неделе. Интересно, опять стьюинг возникает: команда Озона захотела манерку. Я, значит, захожу в график и говорю, uh-huh. у него свободно там-то, там-то. Они такие, окей, я назначаю планерочку. Uh-huh. И он мне пишет, а ты меня не хотела спросить? Может, я типа занят в это время? Я такая, извините, вы ни о чем не говорили. По... Смотри график, если свободно, ставь. Я посмотрела, поставила. Он такой, ну да, так-то правильно. И все. Блять!
1: Пытался найти, к чему, и я так такая не чему, вышла.
0: Блять! И банько! И была еще осенью ситуация, когда, ну, это он уже был в Москве, когда он не вышел на работу в понедельник mm-hmm. и вторник. где тоже так же его искали. А оказывается, выяснилось тоже потом к концу этой недели, когда я не вышел, что он бухал. Но когда происходят такие ситуации, я не хочу, я не могу относиться адекватно к этому руководителю. Ну, это не руководитель, это одно ну, название. Смотри,
1: во-первых, тут все можно понять, он еще молоденький и глупенький,
0: да? Да нельзя его понять. Не, не, в этом плане я вообще я даже вот прямо у вот тебя буду перебивать, потому что я не согласна. Тут у тебя компания которая обносит тебе несколько миллионов рублей Это в месяц, ты не можешь автоматически, я понимаю. Так я не прошу тебе сказать, ну типа, не прошу передо мной оправдываться, я должен понимать, что тебя будут искать люди, люди выше на работу, ты им нужен, они тебя будут искать, напиши хотя бы помощнику своему, что, решайте все сами, Все, я тогда пишу всем сотрудникам, что все все решают сами. Они это пишут мне сначала, понимаешь, а я не в курсе. И они такие типа, кто ты за ассистент тоже такой, который не в курсе? Я говорю, ребят, я не знаю, он мне не берет трубку.
1: Блин, я не знаю, я просто это понимаю так для себя, что э, это его компания, чё хоч, чё, ну, как бы, чего хочет, то и делает. Как хочет, так себя и ведет. Э, а у вас должно быть уже все настолько автоматизировано, что вы можете спокойно существовать без него.
0: А еще не настолько автоматизировано вообще-то.
1: Ну, компании уже явно больше года, вопрос? если ты там почти год отработала.
0: Ну да, но, но многие задачи, очень много задач без него не могут решиться. Он не то что принять решение, он должен что-то сделать еще ручками. А он же меня как-то до слез довел в декабре. Истерики просто. Mm. У меня муж сидел, он говорит, я сейчас ему позвоню и скажу, что я даже на свою жену не ору, какого хрена ты на нее орешь вообще. Ты какой? Потому что была задача, в общем мы делали сайт, и нужно было для этого сайта сделать презентацию по упаковке. Данные для презентации должен был, в общем, эту презентацию должен был сделать, по сути, вот этот заместитель склада. А он говорит, я не умею делать презентации. это все откладывалось, откладывалось. Я сначала ему дала три дня, он сказал, окей, через три дня я ему пишу, типа, где презентация, он сказал, я даже не приступал. И, в общем, таким образом длилась две недели. Потом он мне начал говорить, что мне за это не платят, я никакую презентацию делать не буду. Потом он мне начал говорить, что, типа, это не моя обязанность. И вот таким вот образом крутилась, вертелась. Я не могла его заставить. И когда я начала Роману говорить, что Роман, я не могу заставить человека сделать презентацию. Ну, не могу. Дошло до того, что я просила, говорю, дай мне хотя бы просто данные, я сама вобью. Ну, просто скажи, что писать. Он, типа, мне некогда, мне некогда. И когда я ему говорю, что, Роман, я не могу добиться, он мне такой, значит, ты хуёвая. Значит, ты ничего не можешь! И как натрачился на меня? У меня, короче, слезы, истерика. Я сидела на балконе ревела. Я говорю: вы там вдвоем, вместе, в офисе. Вы вдвоем, вот, лицом к лицу. Ну, блядь, подойди ты к нему, скажи. Я на удаленке сижу, не могу его заставить. Вам что, сложно договориться там? Угу. Поэтому. Да, вот я к чему Но, говорила, нет. что последние три месяца. Я просто, когда работала вот с задачами этой компании, меня прямо всю так крутила. Я чувствовала, как из меня прямо, знаешь, энергетика зло, злого человека вот так вот из меня выходит. Я думала, что у меня сейчас будут вокруг меня цветы тянуть просто от того, что я <свят> из меня вот это вот все выходит. Я прямо чувствовала, как я вот ненавижу и меня это все бесит настолько, представляешь?
1: Ну, слушай, у меня встает резонный вопрос в связи с этим, почему люди остаются на таких работах? Почему э, ты, несмотря на то, что как бы ты уже там на второй-третий месяц прекрасно понимала, с кем имеешь дело, ты все равно там остаешься. Зачем? Зачем э, ты портишь отвечу, себе
0: отвечу. психику? Я эту работу... Не на эту, а вообще э, искала удаленную работу, получается, где-то в декабря 19. И считаю, устроилась только, нашла в мае 20. Я полгода э, проходила собеседование идиотские, какие-то делала тестовые задания идиотские, отправляла резюме. И все это проходило полгода. Я не могла найти работу, потому что кто игнорит мои резюме, то за не принимают то там еще что-то. Ну, то есть, дальше какого-то второго собеседования не было. И тут появилась эта работа. И у меня появился не то, чтобы страх, как это можно назвать еще, ну, такое предубеждение, что если я сейчас уволюсь, я также буду долго искать эту работу. А второй момент, ну, просто потому что нужны были деньги, как бы они были, даже эти маленькие 15 тысяч, Типа, тоже считаются деньгами, и мне не хотелось уходить из-за того, что, ну, меня держала вот зарплата, хоть она и была маленькая. То есть, получается, тут взаимосвязано. Я я думала, что мне придется долго искать, но, типа, хотя бы вот это у меня есть.
1: Ну, смотри, на тот момент, когда ты вообще вот находилась в процессе поиска этой работы там и так далее, да, ты уже очень так, ну, на тот момент уже долго занималась своим основным делом, бизнесом, да. Почему бы не вложить те же усилия, но в поисках клиентов для себя, которые тебе приносят гораздо больше?
0: Один из моих направлений — это SMM. Когда случился карантин, все клиенты от меня ушли. Такими словами, что м-м, Кэри, э, неизвестно, мол, что будет. Это как раз вот только-только всех закрыли, буквально первый-второй день. Да? И неизвестно, э, mm-hmm. что будет. Лучше, мол, поэкономим, оставим эти деньги там, не знаю, на, на аренду или еще что-то. Ну типа. И я осталась без клиентов. Первый момент. Первый mm-hmm. момент. СММ mm-hmm. Такое... Не скажу, что прямо сложное направление. Сложное направление в плане поиска клиентов. Смывщиков сейчас очень много развелось, очень много. Очень много неопытных, очень много ребят, которые просто берут деньги и не знают, что делать. И очень много людей, которые поработали с такими специалистами, псевдоспециалистами, и у них тоже появился страх работать э, э, с другими реально специалистами, uh-huh. ко- у которых есть портфолио, у которых есть опыт, э, какое-то э, э, uh-huh. обучение они проходили, еще что-то. И поэтому многие сейчас клиенты, ну, например, предприниматели, бизнесмены, да, моя целевая аудитория, э, они в открытую мне говорят, что э, я работала, у меня есть опыт, и он печальный. Чем вы отличаетесь от них? То есть из- из-за этого поиск uh-huh. клиентов по этому направлению очень сложный. У меня как бы нет такого огромного потока клиентов, чтобы я могла себе позволить вот, не работать, например, вложи, Роман. Я ответила на твой вопрос?
1: Mm, да, но я к тому, что нужно было просто создавать этот поток клиентов.
0: Расскажешь, как? В общем, как получилось, рассказываю всем я Саманти... Саманта крутой продажник, и так тут подружки я частенько жаловалась том, что у меня нету клиента, я не могу найти. И там, конечно же, пересказывала какие-то а, переговоры, какие-то там переписки, и она мне все время удивлялась, типа, чего так сложно, вот там же типа, все просто вот так вот отвечаешь, типа, и все. Голосочек там делаешь ласково, и все. Я такая сидела и хуевала, да ни хрена так, ты... нет, ни хрена не так вообще. И а, Саманта предложила, я как-то так согласилась, ну, в общем, когда получился разговор, что, в общем, сама ты решила помочь мне в поиске клиентов. И вот она мне помогает уже второй месяц, ну, на определенных, конечно, условиях, и вот она мне помогает второй месяц, но что-то вот пока тишина. И получается, ты влилась сейчас, раньше ты слышала со стороны, а теперь ты смотришь это все внутри и немножко, наверное, начала меня
1: понимать. Нет, все равно не очень тебя понимаю, потому что, ну, скажем так, не ты, не даже я сейчас, мы не прилагаем к этому никаких абсолютно усилий. То есть это не поиск клиентов, это не какая-то такая серьезная проработка вопроса, это пока так на уровне того, что, знаешь, мне вообще кажется, что что у меня, что у тебя отношение вообще к любому какому-то вот такому бизнесу, к фрилансу и всему прочему, как к какой-то игре. Ну, то есть недостаточно серьезное, то есть не так, как, например, в офисе я сидела, даже нет, по-другому. Когда я прихожу в новую компанию первые 2-3 месяца, я прям пиздец, как серьезно ко всему отношусь, я все изучаю, я прямо погружаюсь в это. Я стараюсь как можно больше вопросов всем задавать, чтобы как можно больше ответов получать, да? Чтобы ну, понять все прямо досконально. Здесь я даже не парилась вообще с этим пока еще даже не вникала ни во что. Я просто вспоминая твои какие-то, ну вот то, что ты мне когда-то присылала, скидывала, да, рассказывала, вот на основе этого я строю какие-то предположения. Вот. Более того, учитывая, что действительно пока у меня там сложилось так, что всего с тремя или там три человек, что ли, с кем у меня сложился какой-то диалог, хотя бы, да из сотни. <смех> Это как бы такое себе радость и удовольствие, и поэтому непонятно вообще, что происходит.
0: А, в общем, подытожим тему фриланса и удаленки. Я скажу так, как человек, который работал и там, и сям, и на фрилансе, и на удалёнке, и в найме в офисе mm-hmm. я работала, да, то есть опыт есть, а я скажу так, что В каждой работе, в каждом графике работы, в виде, есть свои нюансы, недочеты. Здесь, наверное, чтобы принять решение, какой график тебе удобен, нужно понять, наверное, себя, что ты хочешь. Нужно понимать еще тот момент, что можешь ли ты себя э, держать да, в руках, например, не лениться, если у тебя какая-то доля ответственности в плане удаленки, да, э, если у тебя это все есть, то тебе ну, удаленка норм. Если ты помимо всего этого хочешь там краситься, деваться, тебя прикалывает пить чай с коллегами по утрам, с печеньками, то, конечно же, тебе э, выбирать э, найм в офисе. Но мне до сих пор я хоть и работаю третий год дома, мне очень нравится дома. Я у меня я не чувствую потребности в том, чтобы вставать по заранку и краситься думать, что надеть, стоять на остановке, мерзнуть, платься в этом автобусе, если ты на машине, стоять в этой пробке. То есть у меня нет в этом потребности, я прямо кайфую от того, что я работаю дома, я чувствую себя так свободнее, и я чувствую себя увереннее, и потому что я понимаю, что я сама могу контролировать свое, свое время что я знаю, что даже если мне о, нужно сделать какие-то личные вопросы, я прекрасно о, понимаю, что мне нужно сначала выполнить какую-то работу. Вот я могу работать, например, час в ночи, но я выполню все, чтобы завтра, например, сесть в машину, уехать куда-нибудь, о, чтобы меня там не тревожили или там, не беспокоили, не дергали. Вот. Поэтому смотрите сами, какая работа, какой вид работы, график вас устраивает. В каждой работе, в каждом графике есть свои нюансы, поэтому все таки отталкивайтесь от своих ощущений. Да,
1: слушай, я с тобой вот. полностью, Мо... мой, мой я полностью с тобой соглашусь, потому что э, для меня тоже удаленка оказалась таким достаточно новым экспириенсом в этом году, да? то, что мы перешли все на домашний режим работы, и раньше я прямо была уверена в том, что я человек офисный. Прям стопроцентно офисный. Мне так нравилось наряжаться. Мне так нравилось краситься. Мне так нравилось приходить в офис, там, с девочками поболтать, покурить, винца выпить в пятницу вечером в офисе, да, и так далее. То есть, какие-то такие моменты, глазки начальнику построить. Ну, то есть я очень любила всю вот эту атмосферу. Или переспать, да. А с кем-нибудь, с начальником, не с начальником, неважно.
0: Ну, есть еще доля приколов в плане корпоративов тоже различных. Да,
1: да, но как бы корпоративы, слушай, они даже при удаленке они не отменяются ни в коем случае. То есть даже вот когда я работала вот пару месяцев в этой компании дебильнейшей, да, с ужаснейшей политикой, там все равно была тема того, что типа давайте там устраивать корпоративы. Ну, то есть без проблем собираемся в, ближ- там, в каком-нибудь максимально посерединке городе от всех <с- <с- и устраиваем Бухалова. Но нет, суть в том, что действительно, даже дома, находясь, я заметила свои прелести и в этом, и свои огромные минусы в этом. То есть для меня огромным минусом оказалась неподвижность которая вылилась в огромный плюс. На весах. На весах. Да-да-да. Вот, поэтому, конечно, тут то, что вам подходит, то и лучше всего. Вот так скажем.
0: Я тоже перед Новым годом предлагала в своей компании сделать корпоратив по Zoom, на что ты просто промолчали.
1: А как это в карантин же был... Домашний онлайн-бар State of Fuck Home бар назывался. Я там регулярненько бухала по, по всему миру. Ребята там собирались. И это было очень круто, очень весело. Но не об этом.
0: Ну, у, у нас тоже у мужа у, у мужа был день рождения в карантин. Мы тоже все отмечали его в зуме. Я даже чуть квартиру не спалила. Ну, ты можешь, Решила да. выбросить угли, угли от кальяна в мусорку.
1: Молодец. Дура. <связанность> <связанность> С переходом мира на удаленку намного активнее стали люди переписываться, да, вести какое-то общение в чатах. А, но никого этому не научили. Uh-huh. <связанность> скажем так. То есть а, мы всегда общались там по телефону или лично все, да, а тут вдруг надо м, переписываться намного больше, чем раньше, и в связи с этим я бы еще хотела обсудить вопрос э, вот, э, этики в электронных сообщениях и в электронном, в онлайн-общении.
0: Ненавижу вот голосовые ты... сообщения. Тей душой.
1: Особенно от знакомых людей, да?
0: Да-да-да. Я смотрела недавно, ну вот, как я уже говорила, недавно, выше... Я смотрела интервью с Мариной Третьяковой. Марина Третьякова, чем она известна? Большинству, наверное. Это тем, что она является педагогом шоу «Косанки». Педагогом этики и все такое. Вот у нее было интервью, и она говорила про этику общения в соцсетях. И ей задали задали вопрос также про голосовые сообщения. Она сказала, что по этике голосовыми сообщениями вы можете общаться только с близкими людьми. Если вы, например, не можете написать текстом, вы, например, за рулем, но у вас какой-то срочный вопрос, вы обязательно должны спросить у человека, могу ли я записать голосовое. Потому что ваш собеседник может быть в каком-то месте людным да, он не хочет чтобы другие слышали о чем речь идет в этом сообщении да ему например неудобно слушать
1: а может он вообще на совещании
0: да тут очень Вся много день. нюансов поэтому голосовыми сообщениями общаемся только там ну, в каких-то экстренных случаях даже например у меня хоть я, у меня небольшая команда но у меня две два менеджера в моей команде работают и когда я их нанимала я им говорила что общаемся голосовыми сообщениями исключительно в экстренных случаях если там, не, нужно срочно прямо срочно ответить а ты там, занята и печатать не можешь или тебе сложно и сложить мысли а, словами потому что там у тебя какая-то большая идея там, и хочется передать какие-то эмоции вот только в этих случаях
1: В этом, я тебя перебью, есть прекрасная функция перевода голоса в запись на на новой клавиатуре в любом телефоне. То есть ты проговариваешь, а он сам переводит это в текст, и ты отправляешь уже текстовое сообщение.
0: есть такое тоже тоже пользуюсь. Например, если ну, часто тоже бывает за рулем, если приходит сообщение, и я понимаю, что я, находясь за рулем, могу на него ответить, но не могу писать, то я использую эту функцию. А если какие-то вопросы есть, э, у меня, например, от ассистента, там, срочные, там, Кэри, скажи мне и так далее, я записываю голосовое со слов, что, типа, извини, что голосовое, я просто за рулем ну, раз тебе срочно, вот, ну, типа, вот так. И, как бы, она...
1: Но есть же, ну, например, те такие люди, которые общаются исключительно голосовыми сообщениями. Вот, ну, например, у меня есть...
0: А? повесила бы таких людей.
1: <смех> ну, слушай, нет, это тоже а, как бы разграничение идет от того, насколько близко ты действительно знаешь человека, потому что а, когда это незнакомые люди или малознакомые люди тебе голосовые отправляют, ты как бы не очень желаешь слушать их голос, да? А есть, ну, например, у меня друг есть, да, один, который общается только голосовыми сообщениями, он ни разу за вот с тех пор, как появились голосовые сообщения, он ни разу не написал мне текстовым. Но у него потрясающий голос. Ему это простительно А сейчас мы общаемся с ним в Телеграме И поэтому он теперь общается со мной Видеосообщениями Ну, то есть это тоже Следующий просто уровень нонсенса Это видеосообщения Которые тоже, блин, нахрена не нужны, да, так-то Но когда это близкие люди То я считаю это приемлемым Ну, даже мы с тобой порой бывает, да, такое, что голосовые друг другу записываем, но, тем не менее... Тем более, сейчас перешли же все мессенджеры на ноутбуке, и вряд ли ты будешь с ноутбука слушать это голосовое сообщение.
0: Угу, согласна. Но что по поводу сообщений? Вообще, принято писать до девяти вечера. После девяти вечера да. не стоит переписываться ни с кем, Конечно же, кроме близких людей, кроме какого-то близкого круга, окружения, но ага. по работе. Ну, вот, например,
1: записываемся пол первого ночи.
0: Да, да. Ну, потому что кайфуем этого. Нам это не влом, мы не считаем это какой-то своей работой. Поэтому мы можем себе позволить записывать поздно ночью. Ну, еще мы потому деловые девочки. Поэтому 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 переписываться можно по работе до девяти вечера, максимум не позже.
1: Еще, кстати, я считаю, такой момент сейчас в эпоху цифровой всей этой темы очень важный, что, сука, никогда не звони
0: человеку. Вот. В этом интервью еще Марина Третьякова говорила, что типа... Мария. Мария Третьякова говорила, что прежде чем вы хотите позвонить кому-то, тоже, если не говорить о близком круге, да, то вы должны сначала написать, могу ли я тебе позвонить. Потому что она привела пример в качестве себя, что я могу быть на съемках, я могу быть на репетициях, мне неудобно. Сначала спроси меня, могу ли я тебе позвонить. Если я тебе не отвечаю на это сообщение, его не читаю, значит, понятное дело, что твой звонок будет неотвеченным. Если уж на сообщение я не могу ответить, на твой звонок тем более да
1: и в этом плане, например, то есть у меня даже на прошлой работе у начальницы было прямо звони, звони, звоним, я говорю, ну блин, человек может быть занят, да, мы общались тогда, ну то есть там общаемся с руководителями, с директорами, да, с начальниками, у которых дохера дел кроме нас И понятно, что ты должен сначала договориться о каком-то созвоне, и потом уже звонить этому человеку и спрашивать, задавать какие-то вопросы. Хотя большинство вопросов в в наше время можно легко и просто решить по переписке. Зачем лишний раз тревожить человека своими разговорами? Я понимаю, что в процессе разговора вопрос решается быстрее. Да, но, тем не менее, этот быстрее не всегда значит лучше. Человеку нужно где-то подумать, да, с кем-то посоветоваться или еще чего-то. Ну, когда это касается, например, работы. Или, например, если это какие-то личные звонки. Слушай, я даже... Я вообще не помню, когда мы с тобой последний раз созванивались. Вот, ну, вот именно созванивались, да, как-то. Зачем вообще какие-то лишние звонки делать человеку? Или, например, у меня у мамы с тетей дурацкая привычка звонить в 10 утра. Алло, ребята, хватит это делать. И тут была, была ситуация. Я что-то смотрю, мне тетя не звонила уже неделю. Я ей звоню, говорю, слушай, а ты
0: не приофигела ли ты часом?
1: Да-да-да. Она говорит, ну так я как не позвоню, ты все спишь. Я говорю, 10 утра, женщина, конечно, я сплю, я, если занята до часу, до двух ночи, о чем речь, конечно, в 10 утра я сплю, да, и поэтому я не понимаю вот этой э, привычки звонить, вообще, в принципе, звонить людям, ты напиши мне, да, я тебе отвечу, или сама тебе тогда перезвоню, или вообще просто выйду на контакт уже По сообщению, это гораздо проще и быстрее. Но еще в связи с этой всей перепиской начались вот эти, знаешь, ну вот, например, особенно явно это в бизнесе, где это с простыми людьми, да, ну как бы с покупателями ты общаешься, или там с клиентами, которые не. Да, которые именно клиенты. И пошла вот эта дурацкая мода с э, всякие смайлики, цветочки и все прочее. Писать меня от этого просто отвращает. Как, как просто вот, ну, например, к психологу, да, я хожу, уходила, а у, не, у них администратор, она тебе пишет, чтобы договориться о следующей записи. И она пишет, здравствуйте, и цветочечек смайлик, вот этот эмодзи цветочек, вас записать там на то же время, там, на следующую неделю, и смайлик еще какой-нибудь, сука, блядь, какой нахуй смайлик, блядь, какой нахуй цветочек, блядь, я хожу к психологу, не надо мне ставать цветочки смайлики, меня это вымораживает, ну серьезно, общайся со мной, как с человеком, то ну, разум и а все. Как с
0: какую-то часть хорошего настроения привносит переписку.
1: Мне нет. Если это в личной да, переписки, абсолютно согласна, да. С тобой мы переписываемся. Мы, я не знаю, мне кажется, у нас один диалог может состоять просто тупо из смайликов, и мы поймем друг друга. Да, но это личное взаимоотношение с человеком, с которым я спала в одной постели. Они а с человеком, которого я даже ни разу в жизни не видела. И ни разу в жизни даже не разговаривала с ней, с этой администратором, да, например. Какого хрена ты мне шлешь смайлики в деловой переписке? Я твой клиент, я не твоя подружка.
0: Не знаю, я к смайликам попроще. Блядь, ну это бесит.
1: А я очень жестко к этому отношусь. Если это разговор деловой, то, пожалуйста, придерживайся деловых взаимоотношений, делового э, этикета ну, и деловых вас... правил, а не как, как, как я не знаю что. Понимаешь? Вот, ну нет, представь, представь, вот я работала в компании да, до этого, где я общалась, там, грубо говоря, с генеральным директором скажем там ну какой-нибудь любой всероссийской организации, да, мужчина там лет за 40, допустим, построим такой портрет, да, который зарабатывает миллиарды, миллионы mm. и которому, у которого все очень серьезное и он в костюме ходит. И тут я ему напишу: здравствуйте Сергей Игоревич, цветочек. Да че он меня нахуй пошлет? Ну, понимаешь, ну, а ч, ну как, как, какой тут смайлик может вообще быть? Ну о чем ты? Нет, конечно, и я хочу, что когда э, я где-то выступаю в роли клиента, чтобы ко мне относились точно так же серьезно. Я твой покупатель, я твой э, заказчик, я твой клиент. Ну, как бы не надо так со мной. Я понимаю, что да, мне очень часто говорят, что я очень серьезно ко многому отношусь, но для меня это прямо вот тебя бомбит с голосовых, меня бомбит с этих смайликов. Учитесь э, этике в, делового общения, потому что это очень важный навык, который пригодится вам в общении с абсолютно разными людьми. Ну, у нас проблема
0: в, в офлайне в плане этики. Никто не знает, кому дверь открыть. Должна ли женщина по лестнице первая подниматься? В этом-то проблемы, А тут в а переписке, Господи, еще пока до этого все до людей дойдет. Мы с тобой состаримся уже.
1: Поэтому нужно что-то... открыть школу этики делового общения. В, любо, в любых вообще, потому что в письмах тоже, в электронных есть очень много нюансов, которые люди почему-то игнорируют, забывают. Потому что многие в электронных письмах переписываются точно так же, как в мессенджерах. А это совершенно другая платформа и совершенно другой уровень общения.
0: Может быть. В общем, если вы записывать голосовые сообщения, спросите у беседника, можно ли это сделать. Если вы хотите позвонить, также спросите у собеседника, можно ли это сделать. Но, конечно же, если это не ваш близкий круг или что-то подобное. По поводу смайликов. Ну, тоже не перебарщивайте. Я терпеть не могу, когда, например, в тех же постах под каждое слово находят какой-то смайлик. Меня это тоже подвешивает, мне это тоже тошнит от этого. Но, ну... Все люди разные, кого-то тошнит от смайликов, кого-то тошнит от голосовых, типа всем не угодишь, но в любом случае думайте о других.
1: Да. Мы опять возвращаемся Да-да-да. к теме уважения окружающих когда людей. Когда вы
0: будете уважать других людей, то Вселенная вас услышит и будет отвечать вам взаимностью. Да. Сегодняшний подкаст, как и предыдущий, получился, очень эмоциональным.
1: И довольно длинным.
0: Да, и довольно длинным. Ну, Надеюсь, было очень интересно.